0: Eh, antes de empezar a grabar el episodio, antes de poner el micrófono, este, los audífonos, etcétera, etcétera, hago una lista del tema que del que se vaya a tratar. Ay, perdón, le di el micrófono. Del tema que se voy a tratar el episodio, ¿no? También investigo un poco. No sé si es del agua. Investigo un poco más del agua, sus ventajas, sus desventajas de las sequías, este, el traslado del agua, las inundaciones, etcétera. Porque antes ya investigué, pero vuelvo a darle una revisadita para tener el tema más fresco y pues que se prepare mejor eh, el guión y yo para el episodio. También hago una reflexión acerca de pues, todo lo que, lo que pienso sobre el tema, en este caso el agua, y ya para que me vaya guiando y qué decir, qué, cómo empezar el episodio. Y... Hoy, esta vez, estaba reflexionando sobre otro episodio, que es el de que cada quien vale lo mismo, el valor de cada uno, que pues ya lo mencionamos, o sea, ya dimos nuestra reflexión, ya lo comentamos tú y yo, pero lo reflexioné porque sí, todos valemos lo mismo, eso no significa que valgamos menos, simplemente valemos mucho, porque... Tenemos vida. Te pongo un ejemplo, no sé, hay tres jaguares. Solo tres jaguares en el mundo. Pues vale lo mismo. Pero hay tres, nada más. Si, si solo estuviera uno, igual, valdría lo mismo. Pero tendría más importancia ya que es el último. Pasa lo mismo. Eh, o sea, a lo que quiero llegar es que un ser vivo vale muchísimo simplemente por estar vivo, porque para estar vivo tuvieron que ocurrir varias cosas antes que por probabilidad es imposible que ocurrieran, entonces por eso valemos mucho, por eso valemos cada ser vivo mucho, y hay personas que son congruentes y hacen cosas que valen como ellos, hacen cosas que valen mucho, no, mmm. Lamentablemente, la mayoría no hace eso Hace cosas que realmente no valen mucho O pues, hacen cosas malas Y me preguntaba si eso te definía como persona Y en cierta parte sí, en cierta parte no Vamos, si tiras un vaso de agua No te define como una persona que tire vasos de agua pero si asesinas a una persona, obviamente te va a definir como un asesino. Y creo que lo más conveniente para saber por dónde irte o para, para tener muy claro eh, qué quieres qué quieres hacer y ser congruente lo que eres, con lo que haces y lo que piensas y lo que dices, es tener un filtro. Porque si cambias, no sé, si cambias el filtro eh, a lo que haces, estás, tam estás también cambiando tu pensamiento. Y al cambiar tu pensamiento también cambias lo que dices. Entonces, si cambias una de esas cosas que te hacen ser quien eres y te hacen comportarte como lo que eres, si tratas de, de enfocarlo en ser más congruente, pues realmente estarás en un equilibrio. Y, para, y, y el equilibrio sirve porque sin él no podríamos... Ir hacia adelante, ir hacia la prosperidad. Si estuviésemos en equilibrio, no podríamos, no, no, no somos capaces de hacerlo. Entonces, una buena estrategia es tener, tener un filtro. Y es algo complicado. La otra vez también comentamos sobre un filtro para todo lo que hagas, hazlo con una buena conciencia y sabiendo que no vas a perjudicar a un prójimo o que no vas a contaminar, que vas a ser más amigable con el medio ambiente. Y, y es difícil cuando no sabes. Por ejemplo, si tú no supieses que tener la luz prendida, En bueno, no, es que ah, ahí podría variar, eh, si tú no supieses que la carne contamina, si comer carne contamina, pero si sí quieres ser congruente y, y quieres ya no contaminar, pues... Vas a seguir contaminando, pero no estar en tu conciencia, porque según tú, la carne no contamina. Por eso es bueno informarse. Eh, pero entonces, bueno, esa es una desventaja de tener un filtro, pero es una desventaja de todo, ¿no? Este, si no sabe, el, el no saber es una desventaja para todo. Y cuando tienes un filtro, es difícil porque es como, ajá, como ponerte otro chip, como... Eh, regularte y lo tienes que hacer tú solo, nadie te puede ayudar. Te pueden aconsejar, te pueden guiar, pero tú te tienes que poner ese filtro. ¿Y cómo lo haces? Te diré que es fácil, ¿no? Pero realmente no lo es. Y pues se trata básicamente de pensar, de pensar y estar consciente de todo lo que hagas no perjudique al prójimo, porque creo que ese sería el filtro principal para valer lo que lo, para hacer lo que vales, y es no afectar al prójimo, que podría ser el, el menor o podría ser como la, la base, pero solo con eso tenemos, porque es muy difícil cumplir eso. Y poniéndote, poniéndote ese filtro, ya eh, tú puedes pensar en todo lo que hagas, pero consciente. Por los primeros días, por las primeras... Pues, chance la primera semana o las primeras semanas. No creo que te lleve más de un mes hacerlo consciente hasta que se vuelva algo inconsciente. Y lo hagas eh, automático. Que ya todo lo que hagas, automáticamente digas ok, esto contamina, esto no contamina. No, este... opto por la que no contamina. O esto afecta al prójimo, esto no afecta al prójimo. Opto por la que no afecta al prójimo. Y... Y este filtro te puede ayudar para que todo lo que hagas valga como tú. Y entonces sí, lo que haces sí te representa como persona. Y sí te representa como individuo. Y lo malo de esto es que si tú tienes un filtro, eh, no sé, al día. Entonces, en todo el día no voy a afectar al prójimo. Que sería lo ideal y, y sería lo que todos deberíamos de hacer. Pero... El problema es que si no haces, o sea, si de las 10 cosas que hiciste en el día, una, afecta al prójimo, ya perdiste, ¿sabes? Ya perdiste ese filtro, ya... El, ay, perdón, le estoy pegando mucho el micrófono, espero que no se escuche tanto. Eh, ya afectaste al prójimo, entonces ya no cumpliste ese filtro. Y si no lo cumples, eh, al principio no vas a ver el cambio, vas a decir, okay, no lo hice, pero no hubo ninguna repercusión, no... No vino alguien a castigarme, no vino alguien a decirme muy mal. Eso será después, eh, con el karma o pues con que, lo que quieras creer, ¿no? Pero lo malo de esto es que como no ves ninguna repercusión, ningún castigo, se te hace fácil vol volverlo a hacer cada vez más hasta que no le das importancia. Y el filtro es solo un ejemplo de, de esto que te estoy diciendo. Pero bueno, enfoquémonos más en el filtro. Entonces, ¿qué pasa? Si no cumples el filtro, te vas a sentir un poco más liberado porque no pasó nada. Otra estrategia sería dividir ese filtro. En, ok, ¿cómo no daño a un prójimo? Eh, no disparo al aire, no este, manejo con cuidado, eh, respeto este, las leyes. Bueno, todas las leyes, iba a ser las de, iba a decirlas de tránsito, pero pues, realmente todas las leyes... Y trato de ser, pues, buena persona con todos. Lo malo que si las divides, ya lo vas a, a poner en un porcentaje, ¿no? Entonces, pon tú que haces 10 cosas. Si cumples, eh, y, y bueno, y esas 10 cosas tienen su propio filtro, si cumples eso, tienes el 100%. Pero si no lo cumples, no sé, si cumples 8 de 10, vas a tener el 80%. Y te vas a sentir bien. Del otro caso, si solo fuera este, no perjudiques al prójimo, si lo logras hacer vas a tener el 100%, pero si no, vas a tener el 0%, aunque hagas una cosa que afecta al prójimo. Entonces te vas a sentir mal porque fue el 0%, porque ganaste un 0%. Pero si lo divides, también está el error, porque dices, ok, de todo lo que hice, la mayoría eh, fue correcto. Y, pues, te acostumbras a eso. Entonces, es una estrategia, pero creo que la persona, el que lo elija, se tiene que conocer para saber qué le conviene más. Eh, si es muy disciplinado va a decir, ok, ¿sabes qué? El 100% o el 0%. O sea, el no respete, o sea, digo, el respetar al prójimo y no desearle el mal o no hacerle el mal si es muy disciplinado, si no puedes hacerlo paso por paso, escalón por escalón, decir, ok, voy a, bueno, de estas 10 cosas que hice en el día, ¿cuáles perjudicaron, cuáles no? Y 10 y cosas es también un ejemplo, porque el solo prender la luz, el prender un switch innecesario, podría sumarle puntos a algo que afecte a otra persona, incluso a ti mismo. Por eso, con eso de incluso a ti mismo, eh, imagina una situación. Pon tú que hay una persona que le encanta el alcohol, que es alcohólico. Pero no tiene hijos, no tiene esposa, solo es él, trabaja, con su dinero se compra el alcohol. Y pues, no sé, este, está tiene está mal de los riñones, está muy delicado, no debería de tomar alcohol pero él nada más así se siente a gusto. Pues ni modo, se está haciendo daño, pero él está consciente y solo le va a hacer daño a él. No puedes hacer nada al respecto, es su vida. Pero hacerle daño a los demás, solo por tu comodidad, por poner un ejemplo, eso no es justo. Y ahora, si todos, o si la mayoría, o si la sociedad ve de acuerdo que cierta acción no sé, tú puedes imaginar la acción que quieras, cierta acción perjudica a todos, pero si la sociedad dice, pues todos la hacen, no debe ser malo, ahí hay un problema, porque nos está afectando a todos, pero lo vemos tan normal, que no, que no buscamos un cambio, y cuando alguien busca un cambio, lo rechaza la sociedad. Entonces, bueno, ya regresando al tema, a, a, a lo que te estaba comentando, sobre la reflexión, llegué a eso, ¿no? que depende de quién eres, te puedes poner ciertos filtros, pero la estrategia principal y el medio que veo más factible, más recomendado y más posible es ponerte filtros. Lo bueno de este filtro es que después de un tiempo de hacerlo consciente, se vuelve algo inconsciente y lo agregas automáticamente. Yo... No te puedo decir que tengo un filtro o no. Normalmente todos tenemos un filtro. Por ejemplo, con la educación te quitas muchos filtros salvajes, por decirlo, por decirlo de una manera. Eh, con la evolución también nos quitamos muchos filtros. No, nos añadimos muchos filtros. Este, por ejemplo, la conciencia o el sentido común, el respeto a los demás, entre paréntesis, entre comillas, perdón. Eh, entre otros entonces eso es lo que estaba pensando y dije, ¿por qué no? en lugar de decirlo aquí eh, al aire, o sea hablar, hablarle a nadie, solo hablar conmigo mismo ¿por qué no lo digo en el podcast? y lo uso como introducción tal vez a la gente que me escuche pues le interese este tema porque estamos reflexionando de cosas que ya hemos hablado no te voy a venir aquí a contar sobre las almohadas que se compró mi tía Panchita Porque pues eso no te importa Porque para eso no entraste a este podcast Y te agradezco mucho que hayas entrado Y ya se alargó mucho esta introducción Así que, pues si te dejé algo con esta reflexión Pues, qué bueno Si no, pues, ojalá le hayas adelantado Y ahora sí, empezamos con el episodio Hey, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Leberman Bienvenido a este podcast, tu podcast Este surge de la intención por hacer algo que aporte para bien A los problemas que ocurren en todo el mundo Sin saber cómo empezar Decidí crear este proyecto Para todas esas personas que tengan esta misma intención Y juntos Descubrir cómo ayudar Bienvenidos A un mundo como nosotros Ok, la introducción duró muchísimo Así que voy a tratar de resumir un poco el tema principal de este episodio para que no se te haga tan pesado. Eh, una vez escuché, creo que fue esta semana en unas clases, escuché que un mentor es alguien que sabe mucho de un tema o que se ha informado mucho de un tema y te lo, y te lo comunica de una forma sencilla en 10 minutos. Cuando dije esto fue de... Oh, rayos, o sea, un mentor sabe más, por ejemplo, un mentor de medio del medio ambiente, o del ecosistema, o de cuidar el planeta, ser eco-friendly, o no sé, como le quieras decir tú, un, un mentor de eso, obviamente sabría más que yo, y te lo sabría dar mejor y más resumido en 10 minutos, y si yo quiero ser alguien que tú puedas ver y, y que quieras aprender de él, pues creo que tengo que copiar un poco ese tipo de, de sistema. Vamos, no es algo único, ¿no? No es como que un mentor a fuerza te lo tiene que decir en 10 minutos. Se puede alargar, se puede cortar, etcétera, etcétera. Pero sí, tal vez sea ese como el modelo al que, quiero, al que quiero seguir, que ya no tiene mucha importancia porque ya vamos a terminar el podcast, o sea, ya, ya son los últimos episodios del podcast. Eh, y justo tenía unos temas muy, muy padres para platicar contigo, pero lo dejaré para el siguiente episodio. Espero que sí me dé tiempo, porque estaba programado para este episodio, pero eh, las prisas, el tiempo, no, no nos organizamos bien, no me organicé bien, porque pues, solo soy yo. Eh, pero el, el próximo episodio espero que esté muy bueno. Y va a ser el primero de pues, los que restan, porque todos los que restan, espero darte información y espero ser un tipo de mentor que se alarga un poco más en las explicaciones, porque no quiero hacer el podcast de 10 minutos, porque sería muy feo. Ya lo hice, los primeros episodios duraban, creo que uno duró 6 minutos, y hay otro que no tiene contenido, que se llama Sin Contenido, que dura 3 minutos, que algún día lo voy a editar y le voy a agregar más información y se va a llamar de otra manera porque ese como que me causa conflicto. Pero bueno, uh, y dije que me iba a enfocar en el tema y ya estoy divagando perdón. Eh, quiero empezar haciendo una reflexión también para variar de los niños, de los uh, bebés. O la persona cuando nace porque la persona cuando nace realmente no eh, no sabe nada es una hoja en blanco y todo lo que le digas va a ser una realidad para él o, o va a ser su verdad absoluta ya conforme va creciendo va viendo otras perspectivas va viendo otros ángulos otros puntos de vista se va creando su propia realidad sus propias ilusiones normalmente las que más le convengan eh, pero lo que quiero llegar es que cuando eres un niño realmente no te importa mucho el alrededor. Si no o sea, te quieres divertir, te quieres, eh, no sé, quieres vivir la vida, supongo. Es muy difícil saber qué quieres y más cuando eres un niño. Pero te la pasas bien. Bueno, depende, ¿no? Hay contextos. Pero normalmente te la pasas bien. O mejor... Bueno, es que, híjole, hay cada historia que te hace reflexionar y decir, bueno, es que no todos la pasan bien. Uh, a lo que quiero llegar es que cuando eres chiquito careces de mucha información. Y cuando vas creciendo, eh, vas creando tus propias hipótesis, tus propias conclusiones, tus propias soluciones, tus propios pensamientos. Y llegas a la adolescencia. ¿Por qué se llama así? Porque adoleces. Te falta conocimiento, te falta ¿Qué te falta? Todo te falta. Eh, creo que yo ya estoy pasando la adolescencia. Sí, sí, ya, ya, ya la pasé. Sí, seguro. Uh, eh, pero eso no implica, eso no implica que siga adoleciendo de cosas. Y creo que todos adolecemos. Eh, mis abuelitos adolecen de temas modernos. Los, mis, no sé, mis primitos chiquitos adolecen. De temas pasados. Cada quien adolece. Y conforme más grande eres, más te cierras a aprender de cosas. Y en ese momento empiezas a adolecer. Eh, bueno, estoy muy trabado con la palabra adolecer. Empieza, te te empiezan a faltar cosas, vaya. Y reflexionando, porque otra vez reflexión. Me puse a pensar sobre la historia de la humanidad. Ah, hace mucho vi un video eh, que explicaba que si la Tierra, bueno, si la vida en la Tierra, y de hecho creo que toda la vida, no, no la vida en la Tierra, la Tierra, si, si todo lo que ha pasado la Tierra, todos los millones de años, eh, se resumieran en 60 minutos, nosotros, el humano, solo ha estado tres segundos, tres segundos de toda la vida en la tierra, eh, de hecho, de toda la vida de la tierra. Y en esos tres segundos hemos evolucionado, hemos crecido, hemos aprendido cosas, hemos eh, dejado las cuevas, hemos aprendido a cosechar, hemos aprendido a, a cazar, hemos aprendido a no cazar, hemos aprendido a cultivar, hemos aprendido a, eh, a tener ganado, hemos aprendido a hacer casas, hemos aprendido sobre la tecnología, hemos avanzado mucho, en tres segundos. Y en esos tres segundos también hemos hecho cosas muy, muy graves, y que atentan con todos los otros 60 minutos que ha tenido la Tierra. Bueno, la, la vida, ¿no? La vida de la Tierra, como la conocemos hoy. Porque en el segundo cuatro se puede... O se puede y espero que no lleguemos, pero solo depende de nosotros, si ese segundo cuatro es prosperidad o todo lo contrario. Eh, y si lo ponemos a una escala de una vida del de, de humano... Siento que ya pasamos la etapa de los bebés Ya pasamos la etapa de aprender de todo Ya pasamos esa etapa de eh, cometer muchos errores Que siempre los vamos a cometer Pero de chiquito pues tenías que aprender todo, ¿no? Ya pasamos esa etapa Y la sociedad como la conocemos hoy en día Creo que está en un punto de adolescencia Está en su adolescencia Adolece muchas cosas y, y gracias a eso hoy estamos como estamos nos comportamos como un adolescente eh, bipolar y eufórico pero mm, tiene un lado bueno tiene un lado malo tiene un lado que no soporta ni él tiene un lado que apoya con todo su corazón aunque no sepa si está realmente en lo correcto y creo que ya es momento ...de crecer... ...de madurar... ...tengo amigos... ...y espero que no me estén escuchando... <ríe> hola... ...tengo amigos que... ...son muy inmaduros... ...y ya no es edad para ser inmaduro... Mm. ...siento que... ...les da miedo crecer... ...al igual que en la sociedad... ...les da miedo crecer... ...y lo demuestran de varias cosas... ...de varias formas... Llegó, llegó un momento donde todos dijimos como, hey, pues ya estamos bien, ya está todo, ya está todo chido, ya tenemos este, un hogar, tenemos calefacción tenemos autos rápidos, tenemos eh, la comida que queramos al alcance, cuando la queramos y cómo la queramos, como la, la queramos, entonces ya estamos bien, ¿para qué cambiar? Si no está roto, ¿para qué pa qué ¿Para qué modificarlo? Lo malo es que se está rompiendo... ...y no nos estamos dando cuenta. Y el cambio es algo necesario en... ...la vida. Y probablemente va a haber un cambio, pero... ...de nosotros depende... ...con o sin nosotros. Nosotros depende si estamos ahí... ...o... ...nos quedamos. Entonces... Al igual que la sociedad, y al igual que mis amigos, no sé, vamos a poner un amigo, eh, Panchito, para no comprometer a alguien y no meterme en problemas. Panchito, Panchito ya no está en una edad, ya no está en una situación donde pueda seguir siendo inmaduro. Se le están exigiendo cosas, se le está, se le está poniendo mucho valor, se le está poniendo mucha confianza en todo lo que hagan todo lo que haga. Ya no es tiempo de. Ser inmaduro y no tomarlo en serio. Es tiempo de crecer. De madurar. Y. Darle para adelante. Me refiero. Bueno. Digo panchito pero. Me refiero a toda la sociedad. Es. Es este momento. Tenemos que que volver a cambiar, volver a desafiarnos para seguir progresando sin afectar al prójimo si no, todo habrá valido y, y está muy claro lo que tenemos que hacer está muy claro y todos todos, si supieran realmente qué está pasando, pues apoyarían, pero no lo hacen. O lo ven sin una causa, lo ven sin una razón, eh, ven que ya es algo imposible, ven que ya no hay posibilidades, ven que, que, que es mejor ya no hacer nada al respecto. O simplemente les da flojera. O simplemente no creen en ello. Y eso me causa mucho conflicto porque... ¿Cómo no creer en esto? ¿Cómo no creer que es real? Si ya es un tema de moda, ya es un tema del que se habla, del que del que ya preocupa Y hay personas que ya se enfoxicaron, hay personas que realmente tienen otras prioridades en su vida Donde dicen, ¿sabes qué? Esto medio, ajá, medio, le entiendo, pero no, ¿qué crees? Este, tengo otras cosas en la cabeza, no quiero pensar en, eso, en ello, o no entiendo no entiendo, porque a estas alturas del partido ya todos deberían de saber sobre el cambio climático, ya todos deberían de, de confirmar que es real y simplemente hay personas que pues, no, hay personas que eh, en sus redes el algoritmo sabe que no les interesan esos temas y pues, ya no se los muestran y eso, lo, eso ellos mismos se cierran, hace que ellos mismos se cierran a investigar un poco más a fondo, porque estoy seguro que una persona que no cree en el cambio climático o que no apoya el movimiento, que no me gusta que se llame movimiento porque es casi casi como un deber, pero bueno, ya estoy quejándome y a eso no vinimos. Entonces, si sí, no, no está padre que haya gente que realmente no le preocupe esto, pero es porque no se informa. Si, si se informaran, si conocieran la verdad y si conocieran las consecuencias de sus actos, y, y el no actuar cuando todavía se puede o cuando todavía eh, hay una esperanza que si actúas se puede cambiar algo pues realmente es difícil no y es preocupante pero en fin, con esto los quiero dejar, con estos pensamientos eh, ya para que no se alargue más este episodio entonces no te pido que te suscribas, deslike, comentes, compartas eh, o lo que puedas hacer en la plataforma en donde me estés escuchando. No para nada. Solo te pido que no salgas todavía, por favor, con Curve de Bocas, eh, y que apliques algo que hayas aprendido hoy en este episodio. Puede ser el filtro, puede ser tratar de eh, practicarlo y comentarlo con las personas con las que tengas contacto. Porque así creo yo se compartiría la idea principal de lo que va este podcast. Bueno. Muchas gracias por escucharme, por darme tu tiempo. Yo soy Sebastián Leverman y nos estaremos escuchando a la próxima. Chao, chao.